0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Willst du dein Stadtwert entwickeln, dann musst du deinen Standort entwickeln. Diese Aussage hat einer meiner beiden heutigen Interviewgäste in den vergangenen Monaten mehrfach getätigt. Er hat in hier BWL studiert und ist seit dem Jahr 2011 Geschäftsführer der Stadtwerke Husum. Er ist davon überzeugt, dass die Energiewende nur durch eine Teilhabe der Husumer Bürger, Unternehmer und Verwaltung funktionieren wird. Und heute sprechen wir darüber, wie die Energiewende in Husum in den kommenden Jahren gelingen kann und welche Rolle die Stadtwerke Husum dabei spielen. Und zwar mit Ben Olaf Kretschmann. Herzlich willkommen, lieber Olaf. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Klaus, schön. Ich freue mich auf unser Format und das, äh, das Format und den Austausch.
0: Genau und wir haben heute eine ganz besondere Situation in meinem Podcast und zwar haben wir noch einen zweiten Gast und er hat schon vor anderthalb Jahren im Interview bei der Zeitung für Kommunale Wirtschaft gesagt, die Frage, die uns alles bewegt, ist doch, wie geht es weiter mit den Netzen? Bauen wir sie zurück oder können wir sie für Wasserstoff nutzen? Und wahrscheinlich war er damals einigen Kollegen äh, in der Branche gedanklich voraus und er hat in Berlin Elektrotechnik studiert und ist seit dem Jahr 2011, also im gleichen Jahr, Geschäftsführer der Stadtwerke husum Netz GmbH und er engagiert sich auch leidenschaftlich für die Energiewende und setzt sich dabei vor allem ähm, auf die Kooperation zwischen den unterschiedlichen Unternehmen in der Energiebranche und auch mit ihm werden wir darüber sprechen, wie die Energiewende in Husum in den kommenden Jahren gelingen kann und zwar mit Norbert Jungjohann Lieber Norbert, auch du herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Klaus, ich freue mich drauf und äh, das ist ganz toll, dass wir heute die Gelegenheit bekommen, mal unsere Sichtweisen auch darstellen zu können.
0: Sehr gut, super. Norbert, du hast ähm, im besagten ZFK-Interview auch die Norddeutsche Allianz äh, damals äh, vorgestellt oder darüber gesprochen, in der sich 40 Stadtwerke aus Norddeutschland gemeinsam engagieren, vor allem natürlich für die Erreichung der Klimaziele. Warum glaubst du, dass die Stadtwerke hierbei so wichtig sind bei der Erreichung der Klimaziele? Und warum macht in deinen Augen Kooperation zwischen den Stadtwerken da so viel Sinn?
2: Also ähm, letzten Endes sind es, die Stadtwerke, die Gemeindewerke, auch sonstige Energieversorger, die dann die Ziele, die von der Politik definiert worden sind, auch äh, umsetzen dürfen. Und äh, dafür sind wir prädestiniert. Wir sind diejenigen, die die äh, Stromnetze äh, betreiben. Wir sind diejenigen, die Gasnetze und Wärmenetze betreiben. Und von daher gesehen äh, ist das sehr, sehr eng damit verknüpft, was für Dekarbonisierungsziele bzw. was wir erreichen wollen zur Klimaneutralität. Und ich gehe davon aus, dass wir das Ganze nur schaffen, äh, wenn wir eine eine ganz, ganz breite Basis dafür schaffen. Und das äh, geht meines Erachtens nur über einen kooperativen Ansatz.
0: Ja, das, das glaube ich auch tatsächlich. Und das Schöne bei den Stadtwerken ist ja auch, dass sie nicht in direkter Konkurrenz stehen. Natürlich beim Thema ähm, Stromwettbewerb kann man sich da schon eine Konkurrenzsituation vorstellen, aber gerade im Bereich Wärme ist es so, da hat jedes Stadtwerk tatsächlich in seiner Kommune ähm, seine Aufgaben zu machen und die sind in den nächsten Jahren vielfältig. Olaf, wir ja, kennen ja, uns ja schon… Ja, Norbert?
2: Da würde ich gerne kurz einhaken wollen, weil äh, die Thematik immer damit verknüpft ist, dass wir auch eine Aufteilung haben, eine Rollenaufteilung. Und zwar als Netzbetreiber ist es so, dass im Energiebereich wir ganz klare Zuordnungen von Gebieten haben, während der der Wettbewerb tatsächlich ja ausschließlich bei der Belieferung stattfindet. Und äh, deshalb wird es auch in Zukunft so sein, dass wir hier in in den Gebieten, wo wir tätig sind, eben auch all die Dinge machen werden, die äh, irgendwo netzgebunden, also mit Infrastruktur verbunden sind.
0: Ja, Das ist richtig. Nochmal vielen Dank für die Klarstellung. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedem Endkunden so bewusst. Der wundert sich vielleicht heute noch darüber, warum es manchmal einen Brief von den gleichen Stadtwerken zweimal gibt. (lacht) Vielleicht uns, aber einfach zwei unterschiedliche Absender. Olaf, wir kennen uns ja schon aus unserer gemeinsamen Zeit bei den Stadtwerken Flensburg. Ähm, Wenn du da mal an diese zwei Städte denkst, ähm, was unterscheidet in deinen Augen Flensburg von Husum und warum ist die Energiewende, die jetzt in Husum ansteht, dann am Ende doch wieder vergleichbar zu ganz vielen anderen Städten?
1: Ja, erstmal würde ich das äh, Gemeinsame nochmal herausstellen. Wir sind äh, beides Städte mit dem Hafen und direkt am Wasser, auch wenn wir Nord- äh, und Ostsee äh, definiert quasi äh, durch den Standort. Ähm, was ist der Unterschied? Also die Flensburger haben ja ähm, schon lange, schon viele Jahrzehnte auf eine flächendeckende Versorgung durch die Fernwärme gesetzt. Und dadurch hat man natürlich eine ganz andere Struktur in der Stadt. Also man, das ist auch äh, gewohnt, dass eben eine Infrastruktur, dass ein Medium, äh, 98 Prozent oder die allermeisten inzwischen sind natürlich Wärmepumpen, äh, die Konkurrenz, aber dass eben die allermeisten Haushalte an der Fernwärme sind. Und das hat damals Herr Prinz äh, entwickelt und ich weiß nicht, ob du auch auf der Veranstaltung warst, wo er nochmal, wo Standing Ovation war für diese, für diese Leistung. Also das war ganz früh, hat er ganz viel gekämpft und hat er das auch visionär gesehen. Wir in Husum haben die Situation, wie die allermeisten anderen Städte, dass wir eben kein flächendeckendes Wärmenetz ausgebaut haben. Und das ist jetzt, ich sage mal, das Problem oder auch die Chance in dem, was wir jetzt vorhaben, in dem wir schauen müssen, wie können wir, ein neues Konzept entwickeln? Wie können wir dafür sorgen, dass die Husumer Bürger und Bürgerinnen ein Angebot bekommen, dass sie eine CO2-freie Versorgung bekommen in den nächsten Jahren? Und dazu haben wir auch schon die ersten äh, Aufgaben erledigt und die ersten Arbeiten gemacht.
0: Mhm. Ja, genau, Olaf, wir planen ja auch äh, für Husum eine Veranstaltungsreihe, in der wir im Workshop-Format diese verschiedenen weiteren Herausforderungen und auch Optionen, die die Energiewende bieten, äh, diskutieren wollen, Worauf dürfen sich die Husumer da konkret freuen? Was sind die Themen, die wir da in den nächsten Wochen und Monaten angehen wollen?
1: Wir fangen damit an, zu erklären, was die Problematik in Husum und woanders ist. Also Warum werden wir aus dem Gas rausgehen? Was sind die Optionen? Wie kann man da mit Wasserstoff weiterarbeiten? Oder geht das eben nicht? Und dann wollen wir eben schauen, wie kann man so eine Stadt wie Husum versorgen? Wir haben Husum in 30 Quartiere unterteilt und haben sind gerade dabei zu überlegen, wo kann man in diesen Quartieren, welche Wärme Situation herstellen, welche Kältebedarfe gibt es, welche Wärmebedarfe gibt es, wo kann man über eine große Wärmepumpe oder auch durch äh, Tiefengeothermie die Stadt versorgen. Und darüber wollen wir gerne die Bürgerinnen und Bürger in Husum informieren. Wir wollen sie mit auf den Weg nehmen, mit in dieses spannende Abenteuer und in dieser Herausforderung, das gemeinsam bewerkstelligen zu können und zu wollen.
0: Mhm. Norbert, Olaf hat es gerade angesprochen. Warum ist in deinen Augen gerade die Beteiligung der Husumer Bürger, Unternehmer, aber auch der, der Verwaltung so wichtig für die Energiewende?
2: Naja, die Verwaltung ist ja per Gesetz äh, auch äh, verpflichtet, einen kommunalen Wärmeplan für die Stadt Husum zu erstellen. Und insofern ist es natürlich eminent wichtig, dass wir dort eine Unterlage haben, die äh, sich nicht mit äh, unseren äh, Ausbauplanungen dann widerspricht. Das ist mal das eine. Das zweite ist, Dass du für jedwede Veränderung, die du entweder im öffentlichen Straßenraum, wie auch nachher, wenn du irgendwelche großen Baumaßnahmen planst, natürlich die Verwaltung wieder dafür für Genehmigungsanträge brauchst. Und das soll ja auch nach ähm, Willen der Bundesregierung ähm, mit neuer Deutschlandgeschwindigkeit vonstatten gehen. Also von daher gesehen haben wir hier wirklich eine äh, ne, ne Riesenaufgabe vor uns, wo alle Rädchen äh, möglichst äh, ohne irgendwelche, ähm, hier, dass, dass nichts aufgehalten wird, dass da kein Sand im Getriebe ist, ineinandergreifen.
1: Ich möchte gerne nochmal ähm, ergänzen, äh, Norbert, ich finde das genau richtig. Und ähm, ich hoffe, und daran arbeiten wir auch, dass, dass der Standort das versteht, dass wir das gemeinsam machen können und dass wir gemeinsam schneller und besser sind und dass ja. diese Aufgabe eben keine Aufgabe ist, die nur die Stadtwerke alleine ähm, stemmen können und ermöglichen sollen, sondern dass man das eben gemeinsam mit der Stadt macht. Und gemeinsam mit der Stadt, das heißt mit den Bürgern, und Bürgerinnen, aber auch mit der Politik, mit der Verwaltung, mit dem neuen Bürgermeister oder der neuen Bürgermeisterin. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und wenn wir das als gemeinsame Aufgabe verstehen, dann können wir wirklich was Großes und was Schnelles erreichen.
0: Ja. Das glaube ich auch. Ob du es glaubst oder nicht, Olaf, du hast meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich was du unter dem Begriff Teilhabe verstehst und das fasst genau das zusammen. Habe ich das richtig interpretiert oder ist das noch etwas mehr in in, in deiner Welt, weil du den Begriff ja sehr gerne noch sehr häufig verwendest?
1: Ich glaube, dass wir das tatsächlich am Standort gemeinsam machen können und sollten und wenn wir jetzt über die Teilhabe hinausdenken und äh, drüber nachdenken, dass wir in der Region dann auch erneuerbare Energien integrieren wollen äh, in unsere Wärmeversorgung, dann kann man noch einen, einen Schritt weiter denken und vielleicht in, in wirkliche in Bürgerbeteiligung äh, in Bürgerbeteiligungsmodellen denken. Und wenn jemand dazu Lust hat und sich da engagieren möchte, dann äh, werden wir auch sowas ähm, prüfen und hoffentlich dann auch ermöglichen. Das hängt so ein bisschen von den Situationen ab, äh, die wir finden. Aber möglichst viele, äh, an, viele Kräfte am Standort bündeln und ähm, dann haben wir eine super Chance, hier ganz viel zu erreichen.
2: Hier, hier würde ich auch gerne noch mal kurz einhaken. Klaus, du hattest ja äh, bei der Anmoderation auf den Artikel in der äh, ZFK verwiesen und ähm, äh, das äh, war ja seinerzeit, dass wir auf ein Projekt hingewiesen haben, was wir in der Norddeutschen Allianz gemacht haben und innerhalb dieses Projektes haben wir auch mal abgeschätzt, was dann ein, eine, ein Technologiewandel dann auch an Investitionsbedarfen aufruft. Und äh, das sind wirklich Größenordnungen, äh, die weit über das hinausgehen, wie wir jetzt unterwegs sind mit den Netzen, um äh, den Bestand äh, auf einem guten Niveau, äh, qualitativen Niveau zu halten und auch für irgendwelche Anschlüsse, Neubaugebiete, größere äh, Gewerbeansiedlungen oder Ähnliches eben äh, das alles zu ertüchtigen. Und ähm, wenn man das sieht, diesen Investitionsbedarf, dann kann das nur eine Aktion werden, wo wir alle Kräfte benötigen und wirklich alle in die gleiche Richtung mitziehen müssen.
1: Und wir können auch noch, wenn wir Teilhabe noch anders ähm, ähm, verstehen oder definieren wollen und dann in den skandinavischen Markt gucken, dann wird es so sein, dass die Insbesondere natürlich im ersten Schritt die Industrie nicht nur Abnehmer ist oder Industrie oder Gewerbe nicht nur Abnehmer ist, sondern dass sie eben auch in dieses neu entstehende Netzwerk, in diese Quartiere einspeisen können. Mhm. Wenn man also Überschussenergie hat, ähm, so machen die äh, denen das ja, dass zum Beispiel die Kühlaggregate auf den Einzelhandels ähm, Filialen, dass die die überschüssige Wärme einspeisen äh, in so ein Nahwärmenetz. Und sowas ist natürlich auch denkbar, dass man also sich diese Energie teilt, die produziert wird oder vielleicht gar nicht dann im gleichen in der gleichen Sekunde, in der gleichen Minute von dem Produzenten gebraucht wird. Und das kann man dann eben weiterleiten. Und so können wir auch den den Transport vermeiden von außen, sondern man muss dann die Mengen innerhalb des Netzes optimieren.
0: Ja, genau richtig. Zum Glück haben wir jetzt ja auch in Deutschland schon erstes Modell. Wir waren ja gemeinsam in Meldorf, wo wir uns den Erdbeckenspeicher angucken durften. Das ist ja auch so, dass die Druckerei war, es, glaube ich, die Überschusswärme da einlagert genau. und dann zeitversetzt im Winter, wenn es kalt ist. Daraus äh, die, oh Gott, die Bürger, die ich schon, also die Häuser <lacht> geheizt werden, die Bürger natürlich indirekt auch. Aber es geht darum, die Gebäude warm zu bekommen. Genau. Ich finde das total toll, dass wir jetzt nicht immer nach Skandinavien fahren müssen, weil die sonst gefühlt immer 10, 15 Jahre voraus. Wir können manchmal jetzt auch in der Region schon uns die, die Blaupausen abgucken. Mhm. Norbert, wenn du gedanklich äh, jetzt mal äh, ins Jahr 2045 gehst, äh, Klimaneutralität ist erreicht äh, und rückblickend sagen dürftest, was in den 20er Jahren, die wir ja immer noch vor uns haben, die Schritte waren, um da wirklich anzukommen. Was sind dann die Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt tatsächlich gefühlt, äh, als erstes dran und auf jeden Fall äh, in, in der näheren Zukunft zu erledigen, um sicher in 45 die Klimaneutralität auch zu, ra- zu erreichen?
2: Naja, ähm, viele, die sich damit beschäftigen, ähm, sagen, dass zurzeit der gesetzliche Rahmen noch nicht so aussagefähig ist, dass du weißt, wo wirklich die Reise hingeht. Olaf hat vorhin äh, angeführt, dass ja äh, so die Wahrheit zwischen Wasserstoff- einer komplett elektrischen Welt liegen wird. Und das ist genau so ein Stück weit die Problematik, in der wir im Augenblick stecken. Wenn du Netze und Anlagen in der Energiewirtschaft betreibst, dann hast du kaufmännische Abschreibungsdauern von 20, 30, 40 Jahren. Das bedeutet, wenn du 2045 anguckst, das sind in Anführungsstrichen nur noch 22 Jahre. Das bedeutet, wir müssen Klarheit erstens mal haben, wie wir das Ganze dann realisieren können, dass die Rahmen vernünftig abgesteckt sind, weil äh, es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt äh, tatsächlich in die Tiefe bohre, zwei Kilometer und Tiefengeothermie mir erschließe und dafür bestehende Gasnetze stilllege oder aber die bestehende Gasnetzinfrastruktur dafür nutze, dass ich da künftig für Wasserstoff durchleite anstatt äh, Erdgas. Und dazwischen bewegt sich das Ganze. Also ich brauche erstmal Klarheit. Das nächste ist, dass wir natürlich unsere Bestandsanlagen dahingehend auch äh, da untersuchen, wo würden wir denn jetzt als nächstes irgendwas erneuern müssen und was müssen wir denn jetzt tatsächlich tun? Weil wir reden ja immerhin davon, dass wir dann auch ein paar hunderttausend Euro jeweils ausgeben, wenn wir dann so straßenzugweise einen Gasstrang auch wieder erneuern. Also von daher gesehen, das sind so die, die Tätigkeiten, die wir haben. Um dann zu gucken, äh, wo, wo mündet das Ganze? Machen wir jetzt äh, dann Quartiere, die wir dann mit äh, Nahwärme, mit äh, größeren Wärmepumpen oder im Wärmepumpenfeld erschließen können? Also technologiemäßig gibt es diverse Möglichkeiten, was zu tun. Und äh, wir, wir brauchen erstmal so ein bisschen Analyse, Klarheit, den kommunalen Wärmeplan, dass man weiß, in die und die Richtung soll es gehen und so weiter.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Und wenn wir da jetzt gedanklich ein bisschen näher ranzoomen, Olaf, welche zwei Presseschlagzeilen würdest du gern in diesem Jahr noch äh, in den Husumer Nachrichten lesen, wenn du das Ding morgens aufschlägst?
1: Ich würde erst noch mal ganz kurz äh, die Idee oder den Gedanken von Norbert äh, weiterentwickeln wollen. Ich Mhm. glaube, das, was unbedingt notwendig ist, ist, dass wir dafür sorgen, dass es keine Überforderung der Gesellschaft gibt. Also das, was jetzt auf uns zukommt, wird sehr teuer sein. Und wir haben das so ein bisschen gesehen, was so ein Gasmangel, was so eine Gasmangelsituation bundesweit oder weltweit europaweit auslösen kann. Aber wenn wir das auf die Region uns anschauen, Denn es ist so, dass wir aufpassen müssen, dass das, was wir entwickeln, was ähm, in jeder Stadt, in jedem Ort entwickelt werden muss, in dieser Gleichzeitigkeit, dass es dafür die entsprechenden Fördertöpfe gibt und dass es dann auch bezahlbare Mieten und bezahlbare Energiekosten für die Eigenheimbesitzer geben wird und natürlich auch für das für die Gewerbetreibenden. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir das so ein bisschen als Narrativ äh, setzen. Und uns als Gesellschaft darum bemühen, dass wir da hinkommen. Und da ist die Politik auch nochmal gefordert. Wie das gelöst wird, das müssen wir sehen, das das wird sich jetzt ergeben. Und wir versuchen möglichst frühzeitig und schnell zu sein, damit wir auch optimal für Husum die Förderkulisse entwickeln können. Mhm. Welche zwei Schlagzeilen, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also Das eine ist natürlich, dass wir uns aufmachen in diese CO2-freie, Zukunft, dass wir sagen, wir wir schaffen das, wir wollen das und was natürlich super wäre, ist, wenn wir das, und da bin ich wieder bei dem Gemeinsamen, wenn wir feststellen, dass es eine Gemeinsamkeit gibt am Standort zwischen den Gewerbetreibenden, der Politik, dem Rathaus und den Stadtwerken und wenn wir hier einen großen gemeinsamen Auftrag definieren, den wir leisten können und leisten wollen. Ich bin jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so reißerisch, weil das äh, formuliert ist. Jetzt müsste man mal mit den Journalisten äh, darüber diskutieren und ringen, wie wir da jetzt ein, zwei Schlagzeilen draus machen können.
2: Eigentlich meinst du doch, Husum startet in den Zukunftspfad.
1: Ja, genau. Aber äh, startet, äh, das wäre mir noch zu, äh, zu dünn, sondern dass wir das einfach nochmal klar machen, dass wir das dieses Mal hinbekommen, dass wir das wirklich gemeinsam machen, abgestimmt und vielleicht auch eingebettet in eine Zukunftsstrategie des Standortes und der Stadt.
0: Sehr schön. Super, vielen Dank. Ähm, wenn ihr beide jetzt in meine Rolle schlüpfen würdet und euch überlegt, welche Frage hättet ihr eigentlich noch gerne gestellt bekommen und die würde ich auch noch gerne beantworten oder andersrum gefragt, liegt euch noch was auf dem Herzen, was ihr den Zuhörern und auch den Zuschauern noch erzählen wollt?
1: Ähm. Ich formuliere mal gar nicht die Frage, sondern gleich die Antwort. Und die Antwort auf diese imaginäre Frage wäre, oder ich ich versuche das mal mitzunehmen, ist, wie lange dauert das und ist das sehr schwierig? Und wann wann wird denn in meiner Straße das Wärmerohr gelegt, so damit ich weiß, dass ich meine Gasheizung im Jahre 2000... äh, keine Ahnung, 25 oder was auch immer, individuell, wo man wohnt. Wann seid ihr da und könnt mir ein Angebot machen? Und dass wir dort die Husumer mitnehmen, die Husumer Bevölkerung mitnehmen, um gemeinsam Klarheit hineinzubringen in die Aufgabe und dass wir eben diese 30 Quartiere, über die ich gesprochen habe, dass wir die ganz transparent und sukzessive bearbeiten, damit jeder eine Planungssicherheit hat. Und da gibt es auch, das stand in der Zeitung, dass wir in der Presse, wenn sowas geplant ist und angekündigt ist, dann kann man eben auch mit seiner Immobilie ein Stück weit warten bis zur Sanierung, bis zur Erneuerung der Heizung, weil man dann eben in einem, das soll als Ampel funktionieren, in einem Ausbaugebiet ist und dann eine Planungssicherheit hat für sich. Und das würde ich gerne mitgeben, dass wir daran arbeiten und dass wir da jeden anschließen werden.
0: Ja, ich glaube, also das ist ein ganz wichtiges flächendeckend,
1: Thema. Flächendeckend, ja. so wie äh, im Glasfaserausbau auch und das muss man dann eben auch, äh, das kann man nicht äh, komplett machen äh, gleichzeitig, sondern da wird natürlich wieder viel Tiefbau notwendig sein, ganz viel Planungsarbeit und auch das funktioniert natürlich nur wieder in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, mit der Stadt.
0: Ja, war auch mein erster Gedanke, dass es wahrscheinlich vom Vorgehen her tatsächlich ganz ähnlich wie beim Thema Breitband Glasfaser ist, das äh, nicht alles auf einmal gemacht werden kann, aber natürlich jeder gerne wissen möchte, woran er ist und auf was er sich einstellen kann, weil es ja schon so ist. Bei dem einen ist die Gastherme durch oder kann ja auch andere Heizungsformen sein, die da womöglich nicht mehr funktionieren und das ist wichtig. Norbert, möchtest du noch was ergänzen? Also die, die das Video sehen, sehen jetzt, dass Olaf Tasse sich nicht mehr bewegt. Das heißt, sein Bild ist hängen geblieben. Das wäre aber der Augenblick <lacht> um Norbert dir noch mal die Chance zu geben, was zu ergänzen.
2: Ja, durchaus. Äh... Ich habe zwei Sachen, die ich da noch äh, hinzufügen möchte. Das eine ist so ein bisschen im Vorfeld, äh, gibt es die Möglichkeit, mitzuarbeiten? Ja, gibt es. Ähm, Wir äh, machen ja, hier, wir bieten öffentliche Workshops an, wo sich äh, jedermann, der daran Interesse hat, tatsächlich auch mit anmelden kann, sodass wir dort auch äh, die äh, Meinungen jedes Einzelnen, der daran interessiert ist, mit einfangen können. Und äh, wir bitten wirklich darum, äh, macht mit, Leute, weil es geht letzten Endes um unser aller Zukunft. Und äh, das äh, finde ich total wichtig, dass wir nicht im eigenen Saft schmoren, sondern tatsächlich auch, äh, Meinungen von äh, betroffenen Bürgern dort mit einfangen und äh, dann auch für bestimmte Quartiere äh, Ansprechpartner haben, dass mit den äh, Menschen vor Ort auch diskutieren können und die beste Lösung für alle dann auch herausarbeiten können. Das ist das eine. Und das äh, Zweite, was mir dazu auch noch ähm, einfällt, äh, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, (lacht) Äh, äh,
0: wenn es wichtig ist, kommt es wieder, Norbert, ansonsten kommt es in einer späteren Podcast-Folge. Ja, genau, die nächste Oder Podcast-Folge. der Cliffhanger wird. das kommt im Workshop, <lacht> für alle, ja. die äh,
2: das wirklich erfahren wollen. Das Zweite, warte mal, es, ich hatte eben noch eine Idee, was ich da ranhängen wollte. Ähm, äh, äh, Kooperation, ähm, ach so, genau, die zweite Frage, die mir dazu einfällt, ist, ähm, Könnt ihr das eigentlich alles, ihr Stadtwerke? Und äh, da äh, schließt sich der Kreis für mich, weil du anfangs auch mich anmoderiert hast, mit dem Thema Kooperation. Natürlich können wir nicht alle Themen selber, aber wir sind gut vernetzt. Und äh, über diese Vernetzung haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, ähm, äh, jeweils auch Spezialisten mit reinzuholen, ähm, auch Unternehmen, die entweder solche Dinge wie Tiefengeothermie planen, konzipieren oder auch umsetzen. Und weil das müssen wir nicht alles am Ort als Know-how haben, aber wir müssen wissen, wer das gut kann und zu vernünftigen Preisen nachher auch machen kann. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Die Arbeitsteilung hat ja tatsächlich den Wachstum aller Volkswirtschaften, äh, Volkswirtschaften ermöglicht in den letzten 1, genau. 200 Jahren. Und da sollte man an der Stelle auch weiter nutzen. Mhm. Olaf von Laubert, ich sage vielen Dank für diesen Austausch. Vielen Dank für den Einblick, was die Stadtwerke Husum und die Stadtwerke Husum Netz äh, in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren vorhaben. Ich äh, drücke euch die Daumen, dass es das alles so kommt. Äh, bin auch sicher, dass ich einen Teil des Weges noch mit euch gehen darf und äh, freue mich sehr, dass wir die Bürgerinnen und Bürger und auch die Verwaltung und auch ja, am Ende alle Husumer damit dabei haben. Dankeschön.
2: Danke, Klaus. Wir danken dir. Danke.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.